0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Embudo de Ventas. En esta oportunidad conversaremos sobre cómo establecer claramente a nuestro contacto ideal. Espero te lo disfrutes. ¿Te gustaría ser un patrocinador del contenido de este programa? Solicita una propuesta al WhatsApp más 502 59 Y Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y últimamente estoy
1: teniendo debilidad por los postres. Mi nombre es Mario López Alguero y ¿sabías que me encanta coleccionar aviones de balsa para poder volarlos cuando pueda en un parque abierto?
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos ¡Sumar al esfuerzo que tú estás haciendo para hacer buen uso del dinero que tienes a disposición! ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Para que puedas agradar a Dios con la buena administración de los recursos que Él te permite tener. También para que tengas más que suficiente para las necesidades y deseos de tu familia. Pero que tengas más aún todavía para poder compartir con una mano amiga que tanto necesite de tu ayuda, de tu aporte y que tú puedas ser ese canal de bendición. Así que si tú te unes a esa misión, si te interesa saber más cómo poder lograrlo, pues bueno, te damos la bienvenida a este espacio de trascendencia financiera. Ya sea que tengas mucho tiempo de estarnos escuchando o bien seas de las primeras personas que de casualidad se topó con el programa. A ambas decirles que como siempre haremos nuestro mejor esfuerzo para que el tiempo invertido valga la pena en poder aprovecharlo, utilizarlo y poner en práctica nuestro APC, aprender, practicar y compartir con eso. Doy pauta y bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa Mario López Salguero. Bienvenido Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Amigos, esperemos que el día de hoy sea un día que esté lleno de bendiciones, especialmente porque vamos a tratar de darles contenido que sea de mucho valor. Si nosotros les damos ese, ese valor, lo que queremos es que ustedes dejen ser contactos y prospectos del programa y que se vuelvan realmente parte de la comunidad de trascendencia, dándonos un mensaje al más 502 59 19 42 Si ustedes están pensando por qué le estoy diciendo palabras como contactos y prospectos, es porque nos encontramos en la serie Embudo de Ventas, donde empezamos en el episodio anterior hablando de los conceptos y fundamentos del embudo Hablamos de varias de las terminologías y algunos de los principales indicadores. que es un embudo de venta? Solo para recapitular, es donde nosotros tenemos unas estrategias para poder captar personas interesadas en nuestro negocio y nosotros lo que queremos es llevarlos a que hagan un proceso de eh, conversión o que se muevan a través del, del proceso de ventas para que nos compren, pero más que comprar, que se vuelvan clientes y compren constantemente con nosotros. Así que si esto es algo que les de valor para ustedes, están en el, la serie e, La Correcta y como nos siempre damos mucho contenido, esperamos que ustedes nos escuchen en el podcast en las principales plataformas donde pueden escuchar música.
0: Así es, así que lo animamos a que usted pueda ser parte de Trascendencia Financiera, si no sabe cómo ubicarnos, búsquenos como, como el nombre Trascendencia Financiera o bien eh, de, sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, lo cual es muy fácil. Nos escribe un WhatsApp al más 502 59190542 Y la segunda parte es igual de importante como escribirnos, que es que usted guarde ese número dentro de sus contactos. Si usted no lo hace, entonces no va a poder recibir la información que nosotros Enviamos al menos, diría yo, una, dos veces por semana, una indicándole el programa que vamos a tener, la segunda enviándole el podcast y quizás en una tercera mandándole algún resumen del contenido que nosotros estamos conversando para que usted pueda tener una forma práctica también de unirse al APC, de aprender, practicar y compartir. Así que como bien decía Mario, estamos en una serie, ya vamos adentrándonos en esta serie, ya vamos en el segundo episodio, hoy vamos a hablar sobre la efectividad. Eh, de los embudos de ventas Hoy nos vamos a, a ver cómo podemos hacer ese embudo Como Mario ya lo conversó No vamos a adentrarnos mucho en los términos Ya que eso fue el programa anterior Lo animamos que usted lo escuche Si no lo ha hecho aún Pero lo importante es que usted sepa que la aplicación Que usted le puede encontrar al uso del dinero Que eso es lo que nosotros primordialmente tenemos un énfasis Es que usted pueda generar ingresos que sus procesos que usted pueda realizar Los pueda hacer de una manera tan efectiva Que esa va a ser la dinámica que vamos a tener el día de hoy y que usted lo pueda tener un proceso tan claramente detallado de que usted pueda saber qué partes están saliendo bien y qué partes no están saliendo bien y que necesiten mejorarse. Entonces, ante eso, si bien es cierto, va a ser de mucha utilidad para las personas que están en emprendimientos, mucha eh, utilidad para las personas que están en mercadeo o en ventas o están desarrollando algún proyecto. La idea es que usted pueda extrapolarlo a toda actividad que lleve un proceso para que usted pueda saber exactamente cómo funcionan los procesos a manera que usted pueda eh, hacer la adaptación correspondiente a cualquier eh, actividad que usted pueda realizar que le pueda generar algún recurso. Así que eh, con esa introducción, pues bueno, tenemos como bien decía Mario, tenemos una buena cantidad de contenido. Así que Mario, ¿qué te parece si vos das el startazo inicial?
1: Bueno, si se recuerdan amigos en el episodio anterior hablábamos que como que fuera un embudo tradicional que utilizamos para un líquido, lo que tenemos es una cantidad muy grande de personas que pueden estar buscando la solución que nosotros probemos que probemos para sus problemas y es por eso que una de las primeras etapas donde nosotros vamos a entrar es cómo podemos y te diría César, que arqueta este es probablemente en nuestro caso, cuando los cursos que nosotros generamos es uno de los lugares donde más nos complicamos porque no es fácil y es dónde voy a generar esos contactos, dónde voy a exponer mi solución para que las personas realmente puedan entrar ese embudo. Esta es la primera parte, la más importante de que si no tenemos contactos, no van a haber ventas y si son mejores los contactos, van a ser más fáciles y menos recursos los que vamos a necesitar para poder vender un quetzal o un dólar adicional. Inclusive te diría
0: que algo de lo que eh, normalmente he tenido por he estado bastante relacionado con el tema comercial y específicamente con el tema de, de las ventas es eh, que este es un proceso constante. No es uno que ah, lo hago al inicio y de ahí todo fluye, sino que constantemente vamos a tener que estar buscando nuevos contactos que ingresen al embudo de ventas. Es decir, ya ingresaron algunos, van a pasar por un proceso pero realmente va a ser algo que vamos a tener que estar de forma constante dedicados a que constantemente, valga la redundancia, estemos ingresando estos contactos al embudo.
1: Así es. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, amigos, es dónde voy a buscar esos potenciales contactos, dónde vamos a dar a conocer. Y aquí quiero que empecemos con un paso importantísimo, César, que conocimos en el modelo StoryBrand, que es más que tratar de explicar esa solución que nosotros damos, el paso número uno para generar un buen embudo de ventas es crear curiosidad. Ajá. Porque lo que queremos es que las personas tengan la curiosidad de saber más y así poder entrar en el proceso que estamos realizando. Ahora empecemos con lo básico. ¿Dónde ves que nosotros vamos a utilizar? Y quisiera, César, te voy a ir mencionando varios tipos de estrategias que podemos utilizar para generar contactos y cuáles me gustaría que discutiéramos cuáles son los beneficios y no beneficios y en qué momento sí funcionan y en qué momento no funciona. Uh -huh. Por ejemplo, empecemos con el primero publicidad en medios masivos le hace periódicos o le hace radio o los momentos donde o sea personas que están geográficamente dispersas y por eso es que se utiliza publicidad en medios masivos. ¿Cuándo sí crees que funciona? ¿Cuándo no? ¿Y cómo generamos contactos a través de ellos?
0: Sí, yo creo que la publicidad en medios, eh, usualmente ahora ya hay muchas alternativas, donde estamos eh, alternativas de que utilizas redes sociales, utilizas buscadores de Google, usas una serie de situaciones. Incluso hay empresas que están ya dedicadas a hacer esta actividad. Pero le voy a decir algo a mi amiga. Eh, creo que este, este proceso de encontrar... Eh, a través de publicidad en medios hay que tener mucho cuidado porque puede ser eh, a veces ah, solo cuesta un centavo, solo cuesta cinco dólares, solo cuesta diez dólares. Y si no hacemos bien la etapa de, de, de saber claramente a quién estamos llegando, de saber que estamos teniendo algo que les da curiosidad, eh, de que hay muchos elementos bien preparados, puede ser solo una pérdida de dinero. Y por qué se lo digo? Por, no porque lo leí, sino que con Mario intentamos hacerlo con una agencia y lo tratamos de hacer también con una, a través de nuestro, nuestros propios medios, y nos dimos cuenta lo que hoy le estamos diciendo. Teníamos que despertar la curiosidad, teníamos que tener un mercado bien establecido. O sea, una serie de situaciones que si no las pensamos bien, decimos es que no funcionó la publicidad en medios. Quizás no funcionó por una serie de variables adicionales. No estoy diciendo que la publicidad en medios sea la panacea o que sea mala, pero vas como todo es una herramienta que dependerá de la materia prima que nosotros le pongamos.
1: Yo creo que uno de los factores sumamente importantes donde nosotros tenemos que considerar utilizar este medio es cuando queremos abarcar una primero una una eh, cantidad de personas muy amplia y tenemos una oferta que está poco segmentada o que tiene una segmentación muy grande de personas. ¿Qué quiere decir esto? voy a escopetear. Ese es el concepto que vamos a utilizar con un modelo de dónde vamos a utilizar publicidad de medios. Vamos a tirar un mensaje que va, a, esperamos que vaya a resonar con personas, pero está en un medio tan disperso y tan amplio que se puede perder en el ruido. Piensen ustedes en un periódico. En un periódico pueden haber muchas páginas y dependiendo de dónde nosotros encajemos, qué tanto las personas están ya viendo ese medio... Eh, con la radio podemos utilizarlo, cuál es el horario correcto. Entonces, sí tenemos que ir perfilando fuertemente esto. ¿Dónde he encontrado yo que sí funciona muy bien esto? Es cuando tenemos un llamado a la acción claro, inmediato, y que cualquier persona, sin importar dónde esté, lo puede hacer. Así es. O sea, si es, una, es un tema de, de, por ejemplo, un producto de consumo, como lo que puede ser algún tipo de snack o algún tipo de... De, de papalina, las personas saben que tienen acceso a poder tomar una decisión rápida porque tienen una tienda cercana a su vivienda y pueden ir a comprarla. Pero si nosotros empezamos con un tema de, vaya el internet llena el formulario, se puede vol y volver muy disperso. No es que no funcione, pero si entre nuestro mensaje, y aquí es donde vuelve interesante y lo vamos a repetir bastante en el embudo de ventas, entre más, la riqueza está en los nichos, the richest is in the niches, dice de uno de Pat, Pat Flynn, Pat Flynn y lo que queremos es que si nosotros en vez de buscar que a quién le vendes tu producto, a todos los guatemaltecos, va a ser muy disperso. Tenemos que segmentar y definir, ya vamos a hablar de segmentación, definir quién es esa persona específica que puede estar utilizando un medio de, 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 de este tipo de publicidad masiva y qué esperamos que tome la decisión de una forma rápida.
0: Así es, así que la publicidad en medios, eh, yo creo que para, para poderla, porque creo que se van a ir amarrando cada una de las que tenemos aquí descritas, la publicidad masiva, cuando ya tenemos un producto bien establecido, ejemplo, si es una compañía de aguas gaseosas, eh, ya es conocida, ya sabe qué es lo que puede obtener por esa por ese producto, eh, o algo que la gente pueda tener un acceso muy rápido. Ejemplo, hablamos mucho del, del programa anterior de tiempos compartidos. Uh -huh. ¿Qué tal si un abogado dice yo soy especialista en que le devuelvan su dinero en tiempo compartidos? Es, es algo que puede la gente que quiera comprar el producto lo va a tener sumamente claro. Pero si usted tiene que explicarlo, y eso nos pasaba un poco al inicio con el tema de unos cursos, dos cursos que sacamos de temas de criptomonedas en el cual nosotros queríamos probar este, este espacio. Y la pregunta en primera es ¿A quién se lo va a segmentar? O sea, ¿quién va a ser la persona realmente cliente? encargada? Uh -huh. No, Es que nosotros somos de cero uno, Del que no sabe al que Llevarlo a ese primer proceso eh, ¿Quién es? Eh, es una eh, y le hace hacer una serie de cuestionamientos muy claros a diferencia por ejemplo cuando tenemos de temas de contacto de lo que son las vallas por ejemplo las vallas lo mencionaba Mario muy bien una valla y esto se lo digo como mercadólogo parte de lo que nos tuvieron que enseñar a puro a pura consistencia a puro examen y a pura nota es que una valla, y este es un error que lo miro a, lo miro a diario y digo, ah, pues esto es para bolitos básicos de mercadeo, yo no sé en qué están pensando las personas, pero una valla es para una toma de decisiones automática, rápida. Ejemplo, usted se da en cuenta que un restaurante de comida eh, rápida que le está poniendo unas papas fritas enormes, usted tiene que saber que a 100 metros hay un restaurante de este tipo, porque le despertó el deseo, y de una vez la solución está a 100 metros. O por ejemplo, lo he visto con farmacias. Por ejemplo, que una farmacia es de qué aquí. Entonces es, es una forma de indicarle a las personas cómo puede facilitarle la toma de acción. Pero supongo usted que en el mismo ejemplo de una valla que está ofreciendo papas fritas y está del otro lado de la carretera y usted tiene que ir a dar una gran vuelta para poder llegar a ese lugar, lo más probable es que pase a la competencia porque le queda más fácil, porque estaba más cerca, o simplemente se le quitaron las ganas de hacerlo. Entonces, si se da cuenta, hasta los contactos se pueden obtener de distintas formas, de distintos medios, dependiendo del resultado que usted espere.
1: Aquí te va un dato bien interesante que acabo de buscar. El ¿Ah? tiempo promedio de que una persona ve una valla son seis segundos máximo en tráfico. Máximo en, en tráfico. tráfico. Imagínate. O sea, eso es lo que nos dice es de que una valla es... Una, es un es una medio que lo único, su rol principal es generar una curiosidad para, y enseñarles dónde puede solucionar la, ese... Así es. Ahora, eso es, suena muy lógico, pero te voy a ser sincero. Y amigos, ustedes que están en el tráfico, si nos están escuchando, vean esas vallas y vean si van a poder cumplir este requisito. Así es. Primero, no es un, tiene letras grandes que podamos leer, tiene letras pequeñas que no se leen. Eso es irrelevante porque nadie no las va lee. a leer. Segundo, no es un modelo informativo, o sea, no. una valla no es para informar, es para que la gente tome acción. ¿Cuántos más palabras, peores. Totalmente. Entonces, si usted se toma tres segundos para tratar de leer eso, antes, de, y por favor tengan cuidado de no estar viendo las vallas para no accidentarse, pero si ustedes pueden entender rápidamente qué es lo que está buscando y dónde lo puede adquirir en tres a seis segundos, la valla está haciendo su función.
0: Aproveche ahora lo que están eh, los QRs donde usted quiere llevarlos a un lugar. Si, 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 si llamemos si el negocio al cual usted quiere llevarlos es una página web donde o usted o no está cerca de esa valla, diga te gustaría, voy a poner otra vez el ejemplo, te gustaría cancelar tu, tu tiempo compartido, escanea este QR. Listo. Y en el QR la escaneada del lugar podría llevarle a la información o lo que necesite averiguar después. Pero si usted le dice, vaya www, abogados que estamos constantemente para ustedcom se le olvidó la S. Ah, no, S, te lo anotó... voy a poner así. Ah, no, no te lo voy a poner
1: así. Yo me he dado cuenta que en muchas vallas, son buenas vallas, diciendo, eh, tienes esta necesidad, nosotros somos la solución y no hay contacto. Así es. No hay página web, no hay celular. Y otra cosa también que tomamos en cuenta, tenemos que hacer ese acceso que sea fácil. ¿En qué sentido? si supo, por ejemplo, yo que estuviera promoviendo la, la agencia de gerente de los sueños, solo que una persona logre ver www.gerentadelosueños.com, ya se lo perdí. Así es. Es muy largo. Es muy largo. O un correo electrónico, transacciones, arroba, soluciones empresariales, ya lo perdí. Perdido. Entonces tienen que ser cosas rápidas, acciones rápidas. Por eso es que inclusive el QR hay que tener cuidado, porque tendrías que estar sacando el celular, buscar la aplicación de QR para escanearlo. Sí. Entonces... Hay que hacerlo fácil. Esto es un tema de llamar atracción rápida. Y eso no solo aplica para las vallas que miramos en las partes de arriba, las, las, las grandotas. Sino, sino los rótulos el, de lo... comercios. Inclusive las, las, los como paneles que están en las carreteras donde se pone la publicidad.
0: Inclusive te diría que lo que, lo que se pone en el comercio, ahorita que lo estamos hablando, cuando está cerrado, usted puede aprovecharlo. Eso es un centro donde va pasando gente, donde van caminando carros. O sea, ¿qué dice su comercio o su tienda o su emprendimiento cuando usted cierra las puertas. Hay algo donde las personas pueden tener acceso a usted aunque usted no esté
1: allí. Imagínate que pudiéramos vender sin vender estar sin nosotros estar ahí. ahí. O Así sea, podemos es. mandarlo a nuestra página web, vender en línea. Bueno, ahí no estamos
0: a... físicamente ahora, pero sí nos puedes encontrar 24 horas aquí. Uh -huh. Estoy dándole ejemplos, pero usted piénselo, eh, lo, lo estoy diciendo, inclusive por eso es que es tan, tan tan amplio lo que queremos decir nosotros, porque le digo vemos muchas falencias, eh, eh, vaya y visite el puerto de San José donde va a tener la vía y se encuentra metido en el tráfico eh, y, el, y el web es largo y está a las 7 de la noche donde usted puede llamar al lugar y el lugar no le va a contestar nadie, está perdiendo dinero. O sea, es, un, es una pérdida de dinero que no digo que el medio sea malo, sino que sencillamente hay mejores medios. que Hemos estado hablando de publicidad en medios, vayas, BLT, Mario.
1: El BLT, para que ustedes se den una idea, amigos, es cuando están haciendo colocaciones con personas usualmente uh -huh. o algún tipo de interacción con las personas cuando van en una vía de transporte. No quiero decir solo vehículos, porque también un BTL puede ser en un centro comercial. Se puede también utilizar en pocas palabras, son las personas que están con algún tipo de cartel o están haciendo algún tipo de, de regalar algún producto. O Esa es esa interacción que estamos buscando. Que usted, La forma más fácil que cualquiera lo puede identificar es como las personas que están promoviendo productos en las guindolas o en las pasarelas de los diferentes supermercados. De nuevo, ahí lo que queremos es que las personas interactúen con, la otra, con el cliente, pero lo importante ahí es que sea una acción inmediata de compra. Porque si se pierdes, o sea, muchas personas llegaban a almorzar. Me acuerdo yo a los centros, a los supermercados, porque había tantas muestras que les daban de Aprovecharas comer.
0: Aprovechar a salir almorzados.
1: Entonces lo que la pregunta es, queremos que las personas compren. Y si es así, ¿qué interacción? ¿Qué es el llamado a la acción? ¿Es, ¿Lo probaste y aquí está? Llévatelo de una vez. O mira, están dos pasillos para abajo donde tienes que ir a traerlo. Hasta ese tipo de cosas son los que tenemos que pensar.
0: Y todo esto podríamos hacer una serie completa de temas de mercadeo y publicidad para promover productos, porque uno de los errores que vimos nosotros cuando estuvimos en la conferencia de Miami, Mario, en la cual había una empresa que literalmente te regalaba 10 dólares, 10 dólares que te depositaba en tu cuenta las veces que quisieras pasar por cada uno de estos lugares a cambio de que eh, pudieras seguir una cuenta de Instagram específica. Todo suena bien en teoría, pero a mí me lo pidieron de las seis veces que pasé una sola vez. Entonces significa que las otras cinco veces era simplemente un regalo porque no había un llamado a la acción. Entonces eso no es efectivo. O sea, tenemos que tener obviamente a las personas que están ejecutando este BTL, o que es una denominación que se llama Below the Line eso es el significado de, de estas iniciales en inglés, no vaya a creer que es BLT, Bacon Leto santosino no. no, ese no es eso es un sándwich, Bacon Leto santosinos de que hay un pequeño cambio de, de lugar de letra, pero significan diferente donde usted lo tenga y a esta hora con hambre, le digo que se puede uno confundir muy fácil pero cuando usted haga este tipo de interacciones podría ser también, mira te regalo voy a decirle un ejemplo que me parece en Fantásticos, eh, te regalo eh, en, en, Por ejemplo en temas de Bitcoin hay una denominación y amigos, Bitcoin tiene una, un número 100 millones de satoshis que son las unidades Más pequeñas y usted puede decir Mira yo si tú haces A, B o C Me das una idea de un logo para A, B o C A todas las ideas que me envíen yo les voy a Obsequiar 500 satoshis Mire, usted se va a admirar del número de personas que le va a escribir a cambio de esos 500 satoshis que dependiendo el día y dependiendo la hora y el momento pueden ser un centavo de dólar, pero se vuelve esta gamificación. Yo quiero que me pasen esos 500 y aunque sea un logo malo o feo, pero usted va teniendo ideas a bajo costo y esa es una forma de hacer un BTL, de poder hacer algo que usted va a dar, pero que va a recibir algo a cambio. Si no lleva ese, esa interacción de un call to action o una llamada a la acción, Simplemente está regalando dinero, recursos, de, de, tiempo, todo lo está fallando ahí.
1: Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado y ahí estamos regresando uno de los indicadores que hablamos, Cesaría, es el costo por contacto. Sí. O sea, ¿cuál es el más eficiente? Y aquí les voy a dar algo que tienen que tener mucho cuidado. Nosotros no queremos contactos, queremos ventas. Y cuando hablamos específicamente de todos estos productos o estos modelos de mercadeo, tenemos que tener cuidado de que el que lo hayan visto, y voy a utilizar el siguiente que íbamos a hablar, que es en redes sociales, sí, por favor. el hecho de que tengamos vistas en video de YouTube, que tengamos likes, por ejemplo, que tengamos seguidores, es secundario a lo que queremos. Y es que esas personas se vuelvan clientes y ventas. Entonces, en el tema de redes sociales, tal vez les voy a decir uno de los errores. Número uno, y esta es una de las cosas que enseñamos con César en el tema de comunicación. Todos, su página web, me voy a adelantar también a la siguiente, pero Dale, la página no web y redes sociales uh -huh. no deben de ser informativas. Sin duda. No deben de ser informativas. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas que ven un posteo de ustedes tienen que saber qué hacer si necesitan su solución. Tienen que tener un llamado a la acción. Call to Action CTA, se llama en inglés. Y cada vez que ustedes posteen algo, agarremos un ejemplo, una promoción dos por uno. Pues qué bueno, pero lo vi y no hice nada. Si no hacemos ese llamado a la acción y meterle inclusive un factor de tiempo limitado que se vence en tal lugar, Apache aquí, ahora no vamos a tener esa conversión y vamos a alimentar el embudo con buenos contactos. Puede haber muchas personas que estén mandando información. Por eso con el ejemplo que pusiste de lo que pasó en la conferencia. En esa conferencia tuvimos muchas vistas, pero cero negocios. Así es. Entonces no es, y ya en otro episodio podemos hablar de la efectividad de mercadeo, ¿no? son temas que nos apasionan. No,
0: vamos a anotar, está bueno.
1: Pero uh -huh. el tema de efectividad de mercadeo tiene que ir amarrado a que las personas, es, problema, solución, acción. ¿Qué problema solucionamos? ¿Cómo lo solucionamos? Y venga aquí y haga la transacción de una vez. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y buscar que nuestras redes y nuestra página web tengan llamados a la acción siempre. Si no, el embudo no se llena.
0: Cuando nos enseñaron este concepto a través de una escuela que fuimos de Business Made Simple, eh, fue bien interesante el ejemplo. Me recuerdo que había algo que era una para dolor de espalda. Y en una página web estaba el doctor con su bata, con sus 50 títulos, el edificio y con todo su currícula de todo lo que hace. Versus cuando se modificó. En el cual había una persona ya de una edad determinada, en una moto, en un casco, feliz de la vida, donde siendo el, el, a mí el dolor de espalda ya no me imposibilita. ¿Qué significaba eso? Obviamente era más fácil decir, yo quiero ser como él, me duele la espalda pero él sí puede subirse una moto para estar paseando por la carretera mientras que el otro era una página de ego de, de, de esta institución médica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos algo porque a veces no es el medio muchas veces el medio no es llamemos el que da el mal desempeño, sino que nosotros no hacemos una adecuada depuración de cómo o qué tipo de contactos deben de llegar. Pero bueno estamos arrancando motores, nos resta todavía mucho para poderle compartir porque también le vamos a decir que no todos los contactos son iguales, cómo podemos nosotros tener más contactos y mejores, que es lo que vamos a hablar en el próximo segmento, mientras hacemos esto, le pedimos que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59 19 42 y mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos vía al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Estamos muy contentos de poder saber de que usted se está tomando un tiempo para escribirnos. Hay veces personas que nos dicen yo casi nunca les escribo, pero hoy sí me tomé el tiempo para y a veces esos mensajes dicen, bueno, valió la pena la espera de todo el tiempo que lo pensó y no lo hizo, pero nos dan energía para poder continuar dándole lo mejor que podamos para ayudarle a poder mejorar el uso del dinero y en esta oportunidad hablando sobre lo que son los embudos de ventas y algunas de las formas en las cuales vamos a hacer ese acercamiento a través de los contactos le mencionamos algunos de los medios y algunos de los errores que solemos hacer o algunas incluso de las oportunidades cuando utilizamos cualquiera uno de estos medios para conseguir contactos Recordemos también, y tal vez voy a mencionar un, un par más que quisiera añadir previo a poder establecer eh, cómo poder tener mejores contactos y también en una mayor cantidad, que es cuando nosotros visitamos una tienda, una tienda físicamente. Supongo que usted tiene una tienda de barrio, y tiene una tienda de barrio, o tiene una venta de calzado, yo qué sé, usted tiene un negocio. Cuando usted entra, usted qué le está vendiendo a la persona. Ah, si es pente calzado, estoy vendiendo zapatos. Sí, pero ¿qué dice su, la pintura? ¿Qué dicen los rótulos? ¿Qué dice todo lo que no es lo obvio que son los zapatos? Tal vez usted puede ven, vender la idea de una extra garantía, de poderle hacer un, up, eh, un upgrade. Estoy hablando pues, sin conocimiento de la rama, pero si le mire, después de seis meses, o si usted compra un próximo par de zapatos en menos de tres meses, le vamos a hacer un 10% de descuento, o le vamos a dar una tarjeta de, compra, de comprador frecuente. Usted cada vez que venga a esta zapatería, usted sale con lustrado gratis, porque usted quiere ayudar a un lustrador que está cerca y entonces, ¿usted va a pagar cuánto le va a costar? Uno, dos, tres quetzales, no sé. Si hablemos en dólares, 50 centavos de dólar, el tener a un lustrador por cada... Imagínense las personas que van a entrar a vivir la experiencia ya que usted está en un tema de calzado. Entonces, usted trate definitivamente de poder aprovechar las visitas en tienda física. Obviamente, Mario, si vos quieres añadir, genial. Y el tema de los referidos. Si usted a alguien le compró, es el mejor momento para decir si hay otra persona que, que al igual que él, porque está convencido y ha hecho una compra, ¿quién más le puede referir para que sea un contacto de calidad?
1: Te voy a dar dos ejemplos de la vida real que me tocó vivir. Uno es que hicimos un estudio cuando estaba en la industria de vehículos sobre el costo de adquisición de una venta. O sea, ¿cuánto fue, cuánto tuve que gastar de, para poder capturar todos los contactos para volver los prospectos y hacer todo el embudo de ventas? Y lo sacamos separado por cada canal. Una de las cosas que me sorprendió es de que en volumen, obviamente, redes sociales era sumamente grande, volumen de contactos. Pero, amigos, ustedes les hago la pregunta y lo platicamos en el primer episodio: ¿quieren muchísimos contactos o quieren los contactos correctos? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos muchísimas redes sociales, gastábamos una cantidad interesante, más sin embargo, la efectividad de venta era el 3% máximo. Vamos a la siguiente, referidos. ¿Qué es lo que hacemos para poder generar referidos? Les podemos hacer un plan de incentivos, podemos hacer planes de, de paquetes de generar una comunidad y que nuestros propios clientes sean nuestros vendedores. Ahí subía, de bajaba a, de tener 100 prospectos en redes sociales a tener 10. Era un 10% de lo que se generaba en redes sociales. Pero de esos 10, teníamos entre el 35 y el 48%, dependiendo de la marca, de, de efectividad. efectividad. Entonces, ¿quieren hacer muchísimo trabajo de tratar de filtrar o prefieren hacer un mensaje correcto y utilizar estrategias como referidos donde ustedes puedan hacer, dedicarle más tiempo a la interacción y a la crear esa comunidad y ese, esa lealtad? O prefieren seguir escopeteando y gastando mucho dinero y filtrando para poder tener una menor efectividad.
0: Porque creen que funcionan también los mercados de afiliados, en las cuales eh, si tú refieres a una persona que compra, la persona va a ganar esto y tú vas a ganar lo otro. ¿Por qué? Porque son contactos más depurados. Porque la, la comunicación o esa validación de confianza no viene de la empresa, viene de la persona que conoces. Entonces, ponte a pensar tú cómo puedes hacerlo a tu escala. ¿Cómo? A, 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 ¿Del tamaño de tu negocio? ¿Qué haces? Pensamos que tiene que ser sofisticado y mi, miles de millones, a, a, llamemos del tamaño de lo que tú haces. ¿Cómo podrías hacer de que hayan personas que estén dispuestas a referirte por algo que para ti sea marginal, que sea muy poco, que sea algo que igual lo haces? Pero para la persona que lo recibe es un valor agregado diferente.
1: Aquí les va una recomendación. Te recuerda, César, que pues, dentro de las empresas que yo logro participar tenemos una clínica de cirugía plástica, New Genesis sí. eh, Plastic Surgery. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho con esta clínica es que nuestro... Voy a aclarar,
0: vos no sos el que operás, porque no, si no, no van a decir, no, 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 Hace mercadeo, no, está en programa no, de radio, está opera estético. No, 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 no. no. Mi es hermano. Su hermano. Sí, mi hermano es el, el cirujano plástico
1: en eh, de la, de la clínica. y lo pues administro. Yo administro, así que así no. Yo no, yo no aclaro, toco nada que tenga que tocar una piel. Eh, así, nada.
0: Es, así que aclaremos. Lo más es un lomito, pero va con... Apenas y tenedor Pero eso es
1: cuando almorzamos juntos con mi hermano. Pero hasta ahí. <ríe> la cosa es interesante
0: de ver cómo corta la carne
1: tu hermano. Es con, muy precis con mucha precisión. Sí, va a ser
0: interesante. Ponerle atención cuando vayas a comer con él.
1: <risa> no quiero pensar porque después que esas manos que estuvieron haciendo dos horas antes. Pero bueno, <risa> la cosa es que en esta clínica nuestro enfoque siempre ha sido a tratar de sacar un, una de las estrategias que tal vez, aunque se incluye dentro del referido, realmente es una de las más poderosas que hay, que es el boca en boca. sí ¿Pero qué se trata de esto? Nosotros el mercadeo y energía que hacemos para escopetear en los medios grandes es nulo. O sea, realmente no tenemos un presupuesto para hacer publicidad externa. Más sin embargo, utilizamos estrategias para que nuestros propios pacientes sean los que están promoviendo. Le voy a dar una recomendación. esta se la, Si la hacen, les prometo, porque a mí me funciona muy bien y se los prometo que ustedes lo van a lograr. Den un kit de ventas a su cliente. ¿Voy lo que te acabo de decir? Den un kit de ventas a su cliente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cliente está satisfecho ¿Por qué no le dan la excusa para que lo refiera? Le hace dándole la información de contacto en WhatsApp para que le pueda forwardear. Ah, mira, tengo una necesidad de que quiero, quiero subirme los cachetes o quiero quitarme las arrugas. Mira, yo conozco una clínica, buscan y les pueden forwardear. Eso casi nadie lo hace en las empresas. Uh -huh. Y el otro es que le demos la excusa de poder decirles ese eh, problema, solución, acción donde hacemos un pequeño PDF donde nosotros se lo mandamos a los pacientes y si ellos están satisfechos van a recomendarnos mandando ese contenido que nosotros le preparamos. Inclusive les hacemos hasta un video del antes y después de su operación para si ellos son de personas de mucha confianza y se los quieren enseñar, lo pueden hacer. Pero eso es privado, eso es algo que la persona decide. Eso nos ha ayudado y te digo, la mayoría, si no es que casi que el, más del 70% de nuestros pacientes viene por referidos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, dándole un kit al que el cliente se vuelva nuestro vendedor, compartiendo su satisfacción y compartiendo cómo poder interactuar con nosotros.
0: Así es, imagínese eh, poderlo usted hacer en su versión. Mire, yo le, algo que eh, se lo voy a poner hasta de esta forma. Por ejemplo, el libro de Proverbios en la Biblia. En, usted lo puede leer pensando como un empresario y va a encontrar cualquier cantidad de consejos como empresario. Búsquelo para consejos para la utilización del dinero y va a encontrar consejos diferentes. Búsquelo como relaciones en pareja y lo va a encontrar diferente. Lo que queremos en esta dinámica es que usted escuche lo que nosotros estamos diciendo como una general y usted vea cómo lo puede poner en práctica y aplicarlo en su vida cotidiana. ¿Cómo puedo yo hacer Darle ese kit de ventas a cada una de las personas del producto que yo realizo. Eso significa que usted tiene que tener un antes y un después. Eso significa que se lo puede dar con el teléfono abajo. Eso puede significar cualquier cantidad de ideas que se le ocurran y hágalo. Requiere esfuerzo, requiere pensarlo porque no se da por, porque sí, debe ser algo que lo debe hacer de forma intencional, así que ya le ampliamos eh, al, eh, algunas, le voy a hacer un, una breve reseña, así Mario arranca para que podamos tener más contactos y mejores, en el cual algunos lugares potenciales de contacto, eh, necesitamos publicidad en medios, vallas, BTLs, noveletas, ya el recordamos, <risas> redes sociales, páginas web, visitas en tienda física y referidos. Así que vamos con la siguiente y llamemos, es una pequeña desviación de la misma temática de contactos.
1: Así es, y como les hice una pregunta antes, se la vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Deseamos tener muchos más contactos o mejores contactos?
0: Tuvimos un debate en el episodio pasado, así que así escúchelo. Es.
1: Así es. Escúchelo. Tuvimos un debate muy interesante. Es
0: decir, si usted puede pedir, a pesar de que hubo un debate, el, si usted puede pedir, busque mejores, por supuesto. o sea
1: Sí, pero te, empecemos con el debate. Al revés. No, no, es que te lo voy a poner así. Una de las cosas que a mí me he dado, que me he dado cuenta con muchas de las empresas que asesoramos es de que les da miedo segmentar y de ser mensajes sí. que al mismo tiempo, como ah, se están sí. enfocando muchísimo en una persona, están diciendo a la otra persona, esto no es para mí. Ellos quieren dices es que yo quiero tener la mayor cantidad de potenciales clientes posible. Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Entonces, si entre más tiramos más amplio la net, menos pescados vamos a lograr obtener. Entre más específicos seamos de nuestra propuesta de valor, más resonancia va a tener con ese cliente real entonces, no tengan miedo y no a es ser que selectivos. le vas a cerrar
0: la puerta al otro es que no le vas a cerrar la puerta pero al otro, pero no
1: nos otro. vamos a enfocar
0: exactamente, esa es la que, diferencia pero mentalmente decís, si, si yo me enfoco solo en este, ya no va a venir este ese va a llegar igual
1: si es Lo, que le interesa después, si es que le interesa
0: pero usted va a ir a un sector específico que usted tiene claramente que va a atender. Pero usted no le está cerrando la puerta de su negocio a nadie. Di el ejemplo del episodio anterior, en el cual iba un enfoque eminentemente femenino y el 40% de los retornos venía de los hombres. O sea, ese 40% usted le da las gracias y les dice que pasen. Bienvenidos. Pero, no el, pero el mensaje sigue llegando, en este caso, a las mujeres solteras profesionales. Uh -huh. Perfecto. Ese es su mercado. Y usted siga lo atendiendo y lo que venga fuera ese mercado con los brazos abiertos.
1: Y por eso es que, entre más específico sea ese, y vamos a hablar ahorita de una estrategia que nos ha funcionado muy bien, que es el ICA, pero solo regresando al tema de los contactos, la calidad para mí es mejor que cantidad. Habiendo dicho eso, tenemos que tener un balance. Porque si, aunque tengamos muy buena calidad y mucha buena efectividad, pero si no llego a la cantidad mínima para llegar a mis ventas, no lo voy a tener. Y este es un modelo predictivo. Si, no tengo una, si la relación es 10 a 1, yo necesito 100 prospectos para poder llegar a, 100, a 10 ventas. Si yo no tengo, si tengo 80, ¿cuál es mi probabilidad de que logre la, la meta de ventas? Muy poca. Sí. Ya en el próximo episodio, para dejarlos entusiasmados, les voy a contar de la experiencia de lo que es un embudo inverso, donde fue la estrategia donde nosotros realmente comprendimos de que el perfilamiento nos ayuda también para vender el producto que tenemos y no el que quisiéramos tener.
0: Así es. Así que vamos a hablarle eh, ya de lo que es este ICA. Y yo o, les dejaría
1: ¿sí? una tarea, César. De una vez.
0: Sí, estabas hasta te tardado. ¿verdad? ¿verdad? Bueno, estabas pues. tardado. Así que ahora Ajá, dispara la tarea.
1: La tarea, amigos, es que yo quisiera que ahorita que les expliquemos qué es el ICA o el ideal customer avatar o la persona ideal para su producto o servicio, quiero que ustedes piensen en su negocio si no tienen un negocio, en el negocio de la empresa donde trabajan. Y si no tienen uno, el, si, el producto que algún día les gustaría vender. Y quiero que sean bien específicos con las características que les vamos a decir. Si nos lo mandan al, al WhatsApp más 502 59 -19 0542 les vamos a poder retroalimentar si ustedes creen que ese es un bueno o regular ICA.
0: Ok, perfecto. Ya tiene trabajo Mario, así que porque yo le voy a reenviar todos los mensajes ah, sí, que vamos. A bueno, Pero que... tiene que ser
1: específico. Si ah, no es específico, es. rebotado por generalista. Así es. Así
0: que usted va a poder comprender qué es lo que debería enviar para hacer lo que denominamos un ICA. Eh, si usted recordará, conversamos que para hicimos una encuesta a nuestra comunidad de trascendencia financiera para con una serie de datos personales. No me recuerdo bien. Déjenme que me recuerde. Fueron, obtuvimos 335 respuestas, ya me recordé, 335 respuestas y las personas pueden decir: ¿Y para qué quieres saber tanto de nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros queríamos un ICA y un ICA es poder conocer o tener la mejor panorámica promedio de quién es la persona que nos está escuchando y qué es lo que le interesa y qué es lo que más le ha gustado. Para poder nosotros diseñar algo lo más apegado a esa media. Sabemos que hay personas que están fuera de la media, pero por lo menos ya que no podemos tener 100 canales como un Discord para poder ir a todas las diferentes perfiles, pues por lo menos tener uno donde sabríamos que la enorme mayoría podría encontrarle valor. Y eso es muy importante. Lo hemos hecho dos veces. Durante el transcurso de trascendencia financiera eh, Un promedio de cambio De tres años entre una y otra Las preguntas fueron básicamente Las mismas Que todavía no hemos llegado a hacer con Mario ese análisis Pero queremos ver la variación Que hubo entre, entre una encuesta Y la otra ¿Por qué? Para ver qué tanto esta, este, este ICA eh, es, Ha ido cambiando Cómo ha ido evolucionando Ha ido eh, mejorando Ha ido empeorando qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque si usted no tiene claro ese ICA o la persona o le llamemos esa imagen gráfica de la persona que usted quiere atender o servir, va a ser muy difícil porque no le conoce. Entonces usted tiene que aprovechar las herramientas que le sean posible para tenerlo más claro. Entre los factores que usted va a necesitar para poder definir, claramente el perfil y personalidad de un cliente, vamos a mencionarle algunos de los principales.
1: Así es, el primero, que obviamente que tal vez suena como que muy lógico, es ¿cuál es la geografía? ¿Dónde viven estas personas? Pero la geografía no quisiera que solo pongan rural o, o, depar <risa> o departamental. Guatemala. No, quiero que se imaginen, usen su imaginación, amigos, si ustedes están en el vehículo usen su imaginación con nosotros, no le voy a pedir que cierren los ojos porque si no sí se puede accidentar pero sueñen con nosotros ¿Dónde viviría esa persona físicamente? ¿En qué zona de la capital o en el interior? ¿Cómo sería su vivienda? ¿Cómo sería su colonia? ¿Cómo sería su interacción con otras personas para poder ver ese ecosistema donde está viviendo la persona? Y aquí vamos a empezar a hablar hasta de después como segundo punto, demografía.
0: Es más, te voy a mencionar algo en lo que vos hablas del tema de demografía. Yo quiero contarle que la clase de la universidad, una de las clases que más recuerdo, eh, fue de un catedrático que nos, la verdad, nos sacó el juego eh, bastante, pero él tenía que ver con todo lo que era eh, cómo poder establecer claramente un segmento de mercado, segmentación en el mercado. Y más que darnos teoría, nos dijo, eh, vamos a ir un sábado completo, nos subió a todos a un microbús. ...y nos llevó por todas las zonas de la ciudad... ...porque dice... ...ay, acaba lo que vos decías... ...¿rural o urbano? Eh, no, ustedes tienen que saber... ...si ustedes buscan un perfil económico... ...ok, busquen zona 10, zona 15... ...zona 21... ...nos llevó a todas las ciudades del país... ...y nos decía... ...miren el ancho y, la, y cómo está la calle... ...vean la distancia... ...de una casa a la otra... ...vean los servicios públicos que están disponibles... ...vean lo que hay cerca... A manera de que cuanta más información teníamos, obviamente podíamos segmentar de mejor forma para que lo que nosotros estuviéramos recabando como información fuera válido. ¿Qué significa esto traído a tierra para usted? Usted vaya a ver cuál es el barrio. Hay tiendas de barrio, hay supermercados, hay grandes tiendas y Entonces, si usted tiene un producto, pues va a decir, ¿cómo lo voy a vender si aquí no hay un gran supermercado? Aquí lo que hay es una tienda de barrio. Ah, conozca cómo son las tiendas de barrio. Pero que dice yo,
1: saquen los periódicos de toda el área rural para que fueran a comprar cuando el único lugar no se distribuye el producto, es en el supermercado. Entonces, mire Ahí está la incongruencia. Va.
0: Mire, fuimos con Mario, eh, fuimos a Panajachel, una linda, preciosa ciudad de nuestro país. Si usted frente, no sabe al afuera, de frente al lago de Titlán. Frente al agua de Titlán, considerado los lagos más lindos del mundo, en el cual se está promoviendo una economía circular a través de Bitcoin. No entremos más detalle de esa temática en particular, pero nosotros teníamos una idea del trabajo que se estaba haciendo. Eh, comenzamos a ver los progresos desde afuera. Nos fuimos con Mario dos días a ayudar al líder de este proyecto a literalmente aprender y ver qué estaban haciendo. Nos dimos cuenta que a pie realmente uno encuentra mil cosas, oportunidades de mejora, cosas que están muy bien hechas, desafíos, así que usted no se quede solo con lo que dice Twitter, solo con lo que dice Facebook. Vaya a pie de tierra para conocer dónde vive, dónde vive su, su ICA, qué desafíos tiene, dónde compra, qué hora se levanta, eh, qué hace sus estilos de vida, porque ahí es donde realmente como a, ahorita estamos mencionando geografía, imagínense ya ir a cada uno de los sectores, cuanto más sepa, mejor. Así, Así que es. vamos con el siguiente.
1: El siguiente que es demografía es donde nosotros empezamos temas bien interesantes, como qué tipo de pues eh, es, de, es hombre, es mujer, qué edad promedio tiene en, en las de las de, de pues sí, qué edad qué promedio sexo. tiene uh -huh. sexo. Eh, también tiene alguno como eh, la educación, sí, nivel eh, educación, nivel educativo. Eh, yo le diría que hasta no, eh, podemos hablar de nivel socioeconómico. Ingresos, es, ingresos, que es eso otro. En demografía también me gusta mucho colocar el tema de cuáles son las áreas o en las o lo que sería yo utilizaría una estrategia que se llama definir el día promedio de una persona. Ajá. Que eso nos entramos al siguiente punto que son hábitos y comportamientos. O sea, esta persona, por ejemplo, si fuéramos a venderle a una ama de casa, una ama de casa, ¿a ¿qué hora se levanta? Se levanta bien temprano para poder hacer la comida de los niños para que vayan al colegio, el del esposo que vaya a trabajar, después de que se van a, a trabajar, les toca ver el tema de la limpieza de los platos. Después, ¿qué es lo que hace? ¿Escucha radio o, o ve televisión? Y, 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 perdón a las damas, yo sé que es imposible porque tienen muchísimo que hacer, pero eh, si
0: bueno... radio se ha vuelto una tendencia porque bueno, te sirve de acompañante. Podcast,
1: el te, podcast. Te, no, sirve. pero
0: es algo interesante porque a veces cuando estás con todo ese tipo de trajín lo que la gente quiere solo es un acompañamiento que esté atrás escuchando, y sí. no
1: invasivo. Ajá. Exactamente. Entonces, Pero ese es parte de los
0: comportamientos que alguien que sí quiere estar... Ah, no, es que la radio ya no lo oye nadie.
1: Depende. Bueno, si te das cuenta, más de, las, más de 300 personas contestaron en la encuesta que les mandamos en Trascendencia Financiera y ellos nos dieron parte de dónde están escuchando la radio, dónde escuchan el programa, cuánto es radio en vivo, cuánto es podcast. ¿Qué son esos comportamientos que las personas existen? ¿Por qué? Porque les hago una pregunta, las damas, las damas las de casa, ¿ven el periódico? ¿Escuchan la radio? ¿A qué horas escuchan la radio? ¿Qué programas les llama la atención? Y todos estos hábitos de comportamientos, por ejemplo, después de que terminan un día laborioso y duermen a los niños, y el esposo está viendo alguna película, ustedes como damas de casa, ¿qué ven? ¿Ven Netflix? ¿Ven la el, televisión del local? Eh, ven películas o no ven nada, sino que están tratando de ver otras cosas de la casa. No sé. Inclusive ahí entras. Pero Netflix. usa la imaginación. No, pero
0: bueno, es Netflix. Ok, Netflix. Yo te voy a contar. Yo tenía una serie X que esa serie X no requería de mi atención para poder llevar el orden de sucesos. No era compleja. Era simple. Uh -huh. Pero me servía de acompañamiento. Porque yo estaba haciendo cualquier cosa y estaba oyendo en el fondo. Y pues La quitaron y ya no la pude ir y me hace falta tener una serie de acompañamiento, es decir, que no tenga que estar visualmente pendiente o que su trama sea muy compleja, que si me pierdo un pequeño eslabón, perdí todo el, el hilo conductor... Usted tiene que saber eso, yo le voy a contar una historia, le voy a contar, ahorita le voy a regresar, por eso creo que el mercadeo, yo sé que aquí tengo un ingeniero a la par mía que va a decir lo contrario, pero para mí el mercadeo es la mejor profesión del mundo, ingeniería diría mi estimado aquí a la par, y usted puede decir uno diferente, pero ¿sabe algo que me gustaba mucho el tema de mercadeo? Es que en el momento en el cual hice mis estudios, mis, mis primeros estudios en mercadeo, porque uno no termina de aprender lo que es el mercadeo, pero era muy fuerte el tema de las encuestas, entonces llegaban con la persona y le decían, Mario, eh, quiero que usted me pueda contar qué desayunó en la mañana. Ah, pues comí eh, huevitos, amé, llamé, sí. comí frijolitos y pues, unas tortillas y comí con crema y platanitos y decía todo el su desayuno. Entonces venían las personas y preparaban su estrategia de mercadeo pensando que la media de su ICA era una persona que desayunaba B Comienzan a promover el producto y que cree un gran fracaso. No habían, no habían ventas. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Dicieron, mire, disculpe, le podemos pagar, pero nos permite dejar una cámara en su comedor durante X número de tiempo a las mismas personas que ven encuestado. ¿Y qué cree usted, amigo o amiga, que se dieron cuenta? Que las personas en el desayuno estaban corriendo, querían ir al trabajo. Qué huevitos revueltos, ni que nada. O sea, con suerte. Ah, con suerte un plato de cereal, con suerte un pan con frijoles y para afuera. Entonces, una cosa es lo que la gente cree que va a tener y otra es lo que hace en realidad por eso lo de los hábitos y comportamientos todavía tenemos que ser todavía más creativos para poder encontrar esa información
1: así es, entonces entre más específicos se de esos comportamientos también podemos empezar a hablar de cuáles son esos motivadores, qué es lo que les gusta, qué es lo que les motiva qué son esos intereses, cuando yo tuve el primer oportunidad, la primera oportunidad de visitar y ser partícipe de este programa empezamos una serie de viajes sí. ahí podemos ver claramente si esta persona que ustedes están pensando cuáles son sus aspiraciones es que quiere comprar algún tipo de bien inmueble quiere comprar algún tipo o quiere realizar una inversión o quiere viajar ya vamos a hablar de serie la próxima próximamente vamos a hablar de series de compras grandes sí. pero lo importante aquí es que entendamos la psicología sus sueños son sueños? sueños sí yo soñaría
0: con comprarme una casa con cambiar de carro con salir del pero, país pero de viaje. te voy a decir una
1: cosa César sus sueños pero idealmente amarrados a los problemas que ustedes solucionan. Porque puede ser que nosotros estamos vendiendo temas de. Ah, por supuesto. De, lo que pasa es que puede sí. ser que nos pongamos a soñar de casas, carros, sueldos, puntos. Más sin embargo, lo que nosotros estamos buscando es cómo nosotros le podemos ayudar, por ejemplo, si fuéramos un detergente a la ama de casa para poder pasar menos tiempo, que su ropa salga más limpia, más rápido. Entonces, sí. su sueño tiene que ir enfocado a cómo nosotros, ese problema lo vamos a solucionar nosotros y cómo fortalecemos esa solución.
0: Es más, yo me he dado cuenta que cuando hacemos ingeniería inversa al tema de los sueños, que eso es otra dinámica y va a buscarla en el tema de los podcasts de trascendencia financiera que hablamos sobre el tema de los sueños a profundidad. Yo me he dado cuenta que muchas veces arrancas con el tema de los motivadores y los sueños. Quiero salir de viaje. Pero muchas veces cuando haces ingeniería inversa del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué llegas, yo lo que quiero es comprarles zapatos nuevos a mis hijos porque yo nunca pude comprar unos zapatos nuevos. Ese es mi sueño uh -huh. y ese es mi motivador. Y si usted se encuentra en un en una expendio de venta de calzados, vende ese sueño. Si ese es el sueño que usted ve que tienen muchos. ¿Usted ha soñado en poderle dar a su hijo un zapato nuevo y no necesariamente un usado? Deje que nosotros le ayudemos con cuotas, con facilidades, con pagos anticipados. Pero le estás con...
1: pegando al problema que quiere solucionar. ¿Por qué?
0: Porque conoces a tu
1: ICA. Y otra cosa interesante, y yo les pondría de peso a cada uno de estos, porque puede ser que ¿Sí? tengamos dos o tres sueños en paralelo. Mas sin embargo, ¿cuál es ese sueño o ese problema que nosotros podemos solucionar que es el más importante? Porque puede ser como urgente o interesante. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente segmento porque no hemos terminado de hablar de la segmentación y todavía nos falta mucho contenido, así que prepárense.
0: Así es, imagínense, estamos solo en el área de los contactos, ya vamos a darle más detalles de cuáles son esos problemas a resolver y algunos consejos más, pero mientras hacemos eso, le animamos a que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59 19 42 si la razón por la cual usted no nos escribe es porque usted no quiere eh, tener peligro en el momento de estar escribiendo Mándanos una nota de audio. Sí. una nota de audio. Le damos la solución. Ya veo, estamos tratando de que usted sea lo más eficiente para comunicarse con nosotros. Lo importante es que guarde ese, ese número entre sus contactos para ser parte de nuestra comunidad. Lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Así es, estamos muy contentos compartiéndole un poco sobre el tema del ICA y queremos antes de arrancar, porque tenemos todavía mucho, pero mucho, pero mucho. Es más, tengo una idea ahí que me está revoloteando Mario y te la voy a decir qué tal sería que pudiéramos sacar un libro. Muy bien. Ya, ya, yo sé que ya solo decimos libro y nos comienzan así a, a, a ponérselo en la cabeza complicada. Pero queremos saber que usted nos diga, nuestro ICA, que usted nos pueda decir si usted estaría de acuerdo que hagamos un libro. Oiga bien, un libro que realmente lo que sea, sea un compendio de todas las notas que utilizamos para hacer los programas. Fácil, wow. o sea, no le va a servir de nada si usted no escucha el programa. Pero si usted es de las personas que escucha el programa o puede ir al programa, usted pueda tener acceso a las notas que usamos para cada uno de los programas. Imagínate, no, y... tendríamos tres años Uf. de contenido y tenemos todas las notas listas.
1: Y te lo voy a poner con algo más crítico que Ufa. nuestros amigos de la audiencia no saben. Muchas, pero muchas veces dejamos contenido que ya no nos da tiempo para poder darles. Ah,
0: y montones, montones. Así que si usted cree que es una idea que sería interesante que hagamos un libro... De todos los contenidos que utilizamos base para los programas, escríbanos al más 502 59 19 05 42. Si ver. es algo que a usted le gustaría, óigame bien, se lo voy a poner difícil sí, porque sí, sí. no es
1: fácil. Diremos así se, bien el, la tarea. Va,
0: yo voy a tirar solo el inicio y te lo dejo ahí. Nos tiene que decir si usted estaría dispuesto adquirirlo y pagarlo. Uh -huh. Porque lo que mire, lo que no pagamos no nos cuesta y hay veces le digo nosotros nos piden mil cosas como que nuestro tiempo fuera Puro. no sí, <risa> que no valiera, pues no valiera sí. nada, ¿verdad? Entonces, eh, si usted estaría dispuesto a que hubiera un contenido así pagado de todos los contenidos que sacamos del programa.
1: Va, a ver, Pero completalo. como siempre decimos de que para cumplir un sueño hay que ponerle fecha o en este caso un detonante, ¿cuánto debería ser el mínimo? que nosotros deberíamos de recibir de nuestros amigos de la audiencia para poder empezar a escribirlo.
0: Ula, no, es más más más, bueno, escribirlo lo tenemos ordenarlo sería pues, en este pero, caso. Ah, tiene que ser, ah, sí, tiene que ser garante, porque es mucho trabajo y deje eso. Este es un compendio de contenido que no lo va a encontrar en ningún Uf, lugar. No. Es más, le, le puedo decir que tal vez parte de lo más valioso que tenemos es el contenido que nos sirve de base, no vaya a creer que son tres líneas, son
1: Uf. Ay, si pero, va, viera lo que pero entonces hoy, va, Si poner... llegamos a 300 personas Que nos 300. dicen sí estaría dispuesto A comprar este libro nos comprometemos con la audiencia de que lo vamos a armar en los próximos meses o máximo un año. Ok, listo. ¿Te Ahí parece? Esa o sea, es tarea para no nosotros. Antes,
0: no antes, no, no menos. Así que eso... Ustedes dirán,
1: amigos. Ah, pero apúntese, dígame cuándo. Mándalo, Así es. Anímese. Así que si usted se
0: anima y mire todo lo que tenemos, ya, nos, ya solo haríamos ponerle un orden, diseño y demás. Pero se puede imaginar todo el contenido que usted tendría disponible. Imagínese los últimos tres años que hemos trabajado. Comercialización, embudo de venta. Uf, hay para divertirse un montón. ¡Ah! De, ya, ya, ya nos comprometimos al aire Bueno, Jep, vamos Solo nos está
1: viendo con cara de Entonces, eh, cosas ya, que ustedes están metiendo eh, solitos, solitos, nadie, la, está nadie. Empujado Ay, Yo solo dije
0: algo y ya se complicó la cosa aquí aquí Bueno, estamos con el ICA En el cual estamos hablando geografía, demografía Hábitos, comportamientos, motivadores Y metas, también cuál es El problema a solucionar Cuantos más problemas resuelva Más confuso es y menos resultados Va a tener, cuál es el problema En el que usted se va a enfocar ¿O cuál es el problema principal del ICA que usted está buscando? Así que, eh, ¿qué tal también el canal para interactuar con ellos?
1: Cómo las personas o este ICA o este avatar que estamos creando va a aprender o va a conocer que nosotros existimos. ¿Cuáles son esos canales que ya describimos anteriormente y no vamos a parar a poder platicarlos? Pero, ¿cómo las personas nos logran identificar? Y te voy a ser sincero, si algo a nosotros nos ha pasado, César, es que nosotros generamos productos de calidad... Pero lo que nos ha costado siempre es llegar a los ojos de las personas correctas. Y eso es uno de los retos más grandes a la hora de hacer esto
0: Una rápida en lo que vamos con, con la última que tenemos del ICA Es usted sepa en qué canales se interrelacionan Las personas con las que usted está buscando No la que usted mal le guste No la que el libro uno de suponga. texto diga más uh -huh. eh, Por ejemplo, parte de eso nos, Había una iniciativa de parte de radio De decir, queremos iniciar media hora antes el programa ¿Qué hicimos? Preguntar que realmente las personas que nos escuchan, si les gustaría tener media hora antes el programa cuando salen vivo o no. Y resultó un rotundo no. Realmente nos gusta la hora a la cual es, por costumbre o por lo que sea.
1: Por el horario de trabajo también. Eh, y te lo digo,
0: por ejemplo, eh, amigo y amiga, si a usted le gusta el mundo de las criptomonedas, Bitcoin y demás, no vaya a Instagram. Vaya a Twitter, es donde están las personas que están en ese espacio, pero a mí no me gusta Twitter, Mario era uno de ellos, pero si él quiere ya saber cae. de esa temática, no es donde a él le gusta interactuar, es donde encuentra a las personas que son el ICA para aprender.
1: Bueno, sin ir muy lejos, te voy a ser sincero, ahorita, pues recientemente, ya para cuando escuchemos este episodio, ya lancé mi canal famoso de TikTok como gerente de los sueños, ¿cuánto tiempo vengo diciéndote que tengo que lanzarlo? Uf, fácil, seis, seis nueve meses Y es, yo sé que es miedo escénico, amigos Pero bueno, eso es parte de lo que, aunque no lo crean a, Todavía me da miedo escénico a veces Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que ir Donde nosotros vamos a estar No es tan relevante como nuestro perfil Del ICA o el avatar ah, así es. Va a estar o nos puede buscar Entonces no lo que yo quiero Es lo que el cliente quiere
0: Es correcto, inclusive le voy a contar con esta última Del ICA, es cómo interactúa con el producto o servicio nuestro ICA. Ya sabes, ese es su, es su, es su prototipo ideal de cliente para que una, una, una forma muy sencilla. Yo quiero contarle que en cierta oportunidad, cuando yo estudiaba comercio internacional, que fue el primer técnico que saqué a nivel profesional, eh, me ofrecía de voluntario, era un voluntario pagado porque me pagaban viáticos y demás para llevar a los exportadores a hacer sus tours por Guatemala, por las diferentes empresas de la misma industria. Y en cierta oportunidad me tocó llevar a unas personas en, el, en la industria de todo lo que eran dulces y chicles. Y era bien interesante cómo se manejaban y demás. Y me di cuenta de ciertos factores de la interacción del producto y servicio. ¿Cómo? Por ejemplo, se llegaban, habían no sé si te recordás, Mario, o no, tal vez pueden ser aún porque no he ido a una tienda de barrio recientemente. Bueno, fuimos a visitar muchas en Pana, pero no me fijé de eso en particular. Pero que cuando te vendían las, los chicles de bolita estaban en unas como, como, como unos eh, frascos sí. que eran o de vidrio o de plástico que los desenroscas y adentro estaban todas las sí. bolitas sí, 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 sí. bueno quiero no decirle fijé, pero sí pero si sí te recuerdas de esa sí, forma de expendio sí, 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 sí. el tema es que vos sabes que era más valioso el envase que los chicles para muchos de los compradores porque en muchos lugares tenían ataques de roedores entonces, los roedores no podían entrar con el tema de ese tipo de empaque y envase que para poder ellos decir que sí a comprar a este tipo de productos, el envase era más importante que el producto de venta final. Sí, eso, es, eso es conocer a tu ICA. y decir, para mí ICA es más importante el envase que el producto. Entonces, confianza. si yo tengo esto donde me lo va a comer un roedor, no lo compro por bueno que sea el producto. Pero si yo lo doy de una forma que sea que puede permanecer en el tiempo, me es más valioso. Pero eso solo te das cuenta cuando vas a pie.
1: Que ese fue el último punto que acabas de mencionar, es cómo interactúa con el producto o servicio a esta persona. Correcto. Ahora, vamos a hacer un concepto porque y lo hablamos varias veces que Pat Flynn nos ha dicho, la riqueza está en los, en los nichos. ¿Por qué es que estamos haciendo todo este perfilamiento del avatar que estamos hablando? Es porque el éxito de un buen embudo de ventas es la personalización del proceso para que así este potencial que tantos cientos o millones de personas encajan en este avatar que acabamos de diseñar. Y si nosotros hacemos que este proceso de ventas casi que está hecho para mí, porque está hecho para mí, si yo encajo en este avatar, va a ser una experiencia exitosa. Número uno. Número dos, vamos a sentir que estás hecho personalizado. Aunque sea, como me encanta a mí la expresión que dice voy a hacerte la personalización masiva. <risa> es Voy a hacerte la personalización que esté en un modelo que es para muchos como yo, que soy como el avatar.
0: Así es. Así usted puede tener un producto que, usted, que la persona sienta que fue para él, pero van a ver como él muchísimas personas más.
1: Te lo voy a poner con un dato y una experiencia facilísima. Si ustedes van a comprar un perrito en una tienda, si ustedes se llevan ese perrito a su casa, nunca más lo vuelven a devolver a la tienda. ¿Por qué? Porque deja de ser un perrito y se vuelve mi perrito. No se vuelve un embudo de ventas, es mi solución a mi problema. Y eso es diez veces más poderoso que tratar de venderle dos por uno una promoción o descuentos. Es, eh, diste un punto
0: clave. Vos pensás cuando te llevas el perrito, ese es mi perrito y no hay otro perrito como él. Uh -huh. Aunque en la misma raza, mismas edades, para la, la tienda hay muchísimos iguales, pero para usted fue una solución única. Y llegar a ese punto de poder ver qué, qué es lo que mueve ese perfil particular es donde usted ya no usted, si bien es cierto, tiene un segmento bien claro y un ICA bien establecido, pero esos hay cientos, miles de ¿Y por qué no?
1: Millones. Así que no se asuste, amigo, si usted cree que está siendo demasiado específico con su perfil y con su avatar, porque ese avatar es el que le va a ayudar a venderle a las personas y cualquier otra persona que se identifique, tal vez no al 100 con ese avatar, pero muy parecido. Te voy a decir por qué, porque si una de las cosas que un embudo de ventas nos da es la oportunidad de ser efectivo y eficaz. Te voy a dar un dato muy sencillo. Invesc uh -huh. Invespecrow es una empresa que se dedica a ver temas de, de embudo de ventas. Dice el 30-50% de las ventas van para aquel proveedor que conteste primero esa duda o esa interacción o ese mensaje que manda el cliente. Entonces la pregunta es, ¿ustedes son unos tigres esperando esa propuesta o son de los que dejan aquellos buzones de cientos de personas para que le contesten al día siguiente a ver cómo les va? La mala noticia... Un buen comprador está haciendo comparación y el primero usualmente es el único que pega.
0: Bueno, con el dato que diste 30 a 50 ¿Qué tal si sos el que no contesta o el que contesta dos días después? Pero ¿para,
1: qué? Entonces, ¿Para qué estás haciendo un embudo es gastando
0: correcto. tiempo y dinero? No, es que mira, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de esta temática, todo se oye lógico. Ah, la ejecución, es que en la ejecución
1: Lo que pasa es que el de mercadeo es una persona Y el de servicio al cliente es el de otra Y el del cliente, y el de... entonces hay tanta gente que está interesada Que yo voy a tener una cantidad máxima de ver al día Y se quedan la mitad para el día siguiente
0: Así es, así que cuando usted esté planificándolo Usted debe considerar también que es algo que usted va a poder corresponder De una forma rápida Si no puede hacerlo, háganlo más pequeño
1: pero sea más específico. Sea más
0: específico. O suba el volumen de ingresos. O sea, pero hágalo de una forma en la cual usted pueda tener una respuesta más rápida. Porque también para que un embudo Mario de venta sea efectivo, debe basarse en algo que repetimos de una forma tan consistente, yo creo que hasta ha de aburrir a nuestra audiencia, pero lo vamos a tener que volver a hacer nuevamente. Eh, yo creo que ya conté esta historia una vez, pero mi abuelito tendía a repetir varias veces la misma historia. Yo le decía, mi "Abuelito, esto ya me abuelito? lo dijo, ya me lo dijo." le <risa> entonces me decía, "Me vueltes para que no se te olvide." Me decía, entonces, pues ya no algo así, estamos para que no se le olvide es la famosa propuesta Única de valor. ¿Por qué nosotros somos diferentes a otros o por qué alguien debería hacer negocios y no hacerlo con otro?
1: Te diría que esa es una de las cosas que creo que en tu caso, como en el mío, nos apasiona cuestionar y patear el status quo para que las personas entiendan que no se trata lo que yo creo que me hace diferente, lo que el cliente, el ICA, cree que es, percibe que es la diferencia. El problema es que yo lo puedo saber, lo puedo implementar. Pero si las personas no lo viven en un modelo de, de percepción, las personas serán una propuesta más. Y si los dos contestan al mismo tiempo, el que más logra evidenciar que es diferente y me va a dar valor esa persona a la que le voy a comprar. Esto, que...
0: se, esto, Mario, en mercadeo, perdón, porque ahorita ha tenido que ver muchísimo en mercadeo y de Yahoo, de todo lo que aprendí, es lo que se llamaba el top of mind. Era es. qué es lo que está primero en mi cabeza. Sé que soy eh, básico que quiero que de... se recuerden de mí. Exacto. Ese es el punto. Puede ser que usted yo no quiera comprar nada ahorita, ¿no? pero yo quiero estar primero en la cabeza de la persona, de mi ICA, para que cuando piense en comprar, lo primero que le aparezca sea mi nombre.
1: Así es. Y por eso es que nosotros decimos, y esto nos lo repitió muchísimo eh, Donald Miller, es que el mercadeo es una disciplina de memorización. Escuchen esto. El dato que él nos dio es que para que un cliente logre recordar ¿Cuál es esa propuesta que nos hace diferente a nosotros? La tuvo que haber escuchado ocho veces. Ocho veces, En diferentes cosas, en una red social, en nuestra página web, en la cotización, en la interacción con los equipos de ventas. Si no repetimos esa diferenciación constantemente, las personas, ese dato se vuelve irrelevante.
0: Ah, así es, así que si usted quiere estar en el top of mind de su ICA, ¿a ¿la que hemos eso? pues o lo importante es que escuche todo este segmento completo con papel y lápiz para que usted pueda tomar todas sus notas, porque si no hay 300 personas que nos digan que hagamos ese libro, no lo vamos a hacer porque no se imagina la cantidad de trabajo, la cantidad de dinero, la cantidad de tiempo que eso requiere, pues si usted cree que sería valioso y usted pagaría por ello, entonces escríbanos y nosotros Podemos hacer el esfuerzo de unificarlo Para que usted tenga no solo un podcast Sino tenga todo el contenido que nosotros elaboramos ¿Sabe? Dato curioso para que ya Mario nos cuente sobre buyer's journey Que vamos a decir que es ese concepto ¿Sabe? Algo que es bien interesante Mientras estamos hablando o Mario o su servidor Tal vez nos va a ver si usted nos está Viendo en canal de YouTube que estamos escribiendo ¿Sabe qué estamos haciendo? Tomando Ampliando notas. Más aún las notas que ya Traíamos así que todavía para Que se vuelva más robusto el contenido Contenido. ¿Para qué? Pues bueno, quién sabe. Quizás es para que usted lo tenga en sus manos.
1: Así es. Entonces, una de las cosas que tenemos que complementar en el embudo de ventas, donde nosotros estamos hablando del modelo de conversión, si se recuerdan, es qué tanto se caen las personas en cada etapa. Para poder conocer bien esa no solo la cantidad que se cae, o sea, cuántos se lo preguntaron y después ya no cotizaron y de los que cotizaron nos compraron, es que tenemos que hacer el proceso del viaje del cliente o el, el, del comprador.
0: Buyer's journey, que es se llama. Se llama
1: buyer's journey. Eso es lo que es, es un proceso activo con un potencial cliente para que qué hace ese cliente para poder llegar al proceso de compra y poder adquirir el producto y gozar de ese producto. Es eh, simplemente se lo recomendamos y son tres etapas muy básicas. Está la etapa primera, que es el cliente que tiene curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo puedo saber? ¿Dónde puedo saber más información? La segunda etapa de este viaje es la de consideración. Hago mi evaluación si lo hago o no. Y la tercera es la de decisión, donde digo si quiero. Y yo complementaría una más, que es la etapa de la utilización del producto, donde decido si voy a comprar o recomprar una y otra vez. Cada uno de estos, mi recomendación es que hagan el mapa de cuáles son todos los canales, esos canales, hacia dónde van, quién contesta y cómo se siente y qué cosas queremos que el cliente sienta en cada etapa de este viaje. Porque en el momento que nosotros no, no planificamos una etapa, el cliente va a agarrar por su lado y ahí no sabemos a dónde lo va a llevar.
0: O interpreta, o interpreta, o sea, eh, como le dicen los norteamericanos también, fill the blank, uh -huh. o sea, ante el espacio vacío yo lo lleno con lo que considere. Lo que considere es lo que yo quiero que considere. Ay, recuérdense que ahí lo hablamos en la, en la serie de negociación, Mario. Uh -huh. eh, no vamos a suponer. Yo quiero llevar a consideración de las...
1: Lo, lo que yo quiero.
0: Exacto. Lo que yo quiero expresar. No significa lo que usted quiere imponer. Lo que yo quiero plantear como una solución. Pero si no van cualquiera de todas estas fases, pregúntese. Es, si el mensaje que yo estoy lanzando a estos contactos o a este ICA... Promueve la curiosidad, es decir, diría, ala, se oye buenísimo eso de cómo hacer mi primera inversión en criptomonedas, se oye, se oye bien, se oye interesante. Ya ganó una fase, que es la fase de la curiosidad. La consideración cuesta 49 dólares, se lo tienes que llevar en línea. Mm, ¿Será que te lo tomaría tiempo? Ah, pues qué bueno, porque entonces no es un horario específico, sino lo puedo llevar a mi ritmo y a mi tiempo. Ahí está el argumento. Decisión. Ok, lo puedo pagar con tarjeta de crédito, tengo tiempo ilimitado para llevarlo. Ah, entonces significa que sí puedo hacerlo adicional, que me sea curioso, lo esté considerando y tome una decisión. Y al postre incluso puede decir, pero será que cómo funciona? Darle una clase gratis para que la gente pueda ver cómo es esa interacción con el producto y diga, quiero seguir. Eso pasa mucho con los libros, Mario, con los libros digitales que te regalan el primer capítulo. ¿Sí? Y decís, ah y me dejaron, pero así el lo mero bueno.
1: ¿eh? El, se llama en inglés, se llama Try Before, you buy", Try el before prueba, you buy, el prueba antes de poder comprometerte. Esos son de los temas que nosotros... Podemos hablar ahora. César, hay muchas de estas etapas que, que ya vimos en el embudo. ¿Qué tal si les vamos ahora hacia el grano, la metralladora de cierre del último segmento donde decimos cuáles son algunas recomendaciones o estrategias que van a mejorar esa efectividad? En pocas palabras, todos los que pregunten, todos les vamos a vender. Esa sería una relación uno a uno. Sí. Pero como no es así... ¿Qué cosas podemos hacer para poder mejorar esa efectividad en el embudo de ventas?
0: Listo, empecemos a hablar de estrategias. Una es mejorando los canales digitales, utilizando constantemente el CTA, que ya lo hemos dicho varias veces, se llama call to action, o decirle a las personas que tomen una decisión. Esto lo podemos hacer a través de las redes sociales, que recuérdense que no es informar. Es vender. Tuvimos una serie de ventas también para el cual usted puede regresar y ver muchos de los consejos que vemos para el tema de vender. Y que también nuestra página web debe ser efectiva para iniciar el proceso del embudo. Es más, yo no tengo página web. Aquí va uno de los primeros pasos. Hay que tener una página web hoy día donde usted compra su dominio también de una forma muy fácil. Mario ha hecho varias. Yo no lo he hecho aún pero Mario ha hecho varias páginas web y son relativamente drag and drop, no sé, uh -huh. de poderla establecer con relativa facilidad. Así que hoy día todos podemos tener una página web, no que informe, una página web que venda.
1: Así es, y por eso tenemos que enfocarnos a que toda comunicación con el cliente debe estar enfocada a lo que le interesa a él y no necesariamente lo que te interesa a ti. Vamos a poner un ejemplo, es cuando nosotros hacemos las promociones o cuando hay un nuevo producto. A veces yo voy a utilizar uno con el tema de, lo de, la, de los servicios médicos. Un error constante que yo veo cuando ayudo a empresas del sector de servicios médicos es que las personas, los doctores, sacan fotografías muy bonitas de la máquina más nueva que compraron. Sacan también las especificaciones técnicas, sacan qué, sacan qué procedimientos. Pero la pregunta, y aquí quiero que se la lleven con este, esta pregunta clave. ¿Y a mí qué? Correcto. ¿Y a mí qué el cliente? Uh -huh. Yo no vendo la máquina. What's, yo in it que, for me? El what's in it for me. Yo lo que vendo es los beneficios que voy a tener como paciente de esa máquina. A mí no me importa cómo se llame la máquina o cómo funciona, pero a mí, por ejemplo, acabamos de comprar una máquina nueva, algo cara, que lo que hizo fue solo enfocarnos a que cuando se hace un proceso de liposucción, va a recuperar del doble de rápido con menores eh, dolores a los pacientes. Dolor y tiempo es algo Son que claves. es interesante para mí. Que haga la vibración en frío con no sé qué. Que no, eso no es importante. Lo que es importante es yo como paciente, a mí que me beneficia. Porque si yo valoro eso... Voy a pagar por ello.
0: Voy a mencionar rápidamente y te, y te cedo para, para no profundizar ya más en esta temática. Te cedo el, la siguiente estrategia, pero en cierta oportunidad vi a una empresa bastante grande en el país, en el cual abrió un canal en televisión donde era un área de salud, donde los médicos exponían todas sus virtudes y todas sus cosas. Y mira, yo me puse a escucharlo y no entendés nada. Y digo, yo, ¿quién, ¿quién oye esto? O sea, ¿a quién va dirigido? Si es a, a hablar un montón de tecnicismos, solo le van a hablar a colegas, a competencias y demás. ¿Por qué no hacerlo para la gente? Si a ti te duele la cabeza de forma constante y así has pasado los últimos tres años, significa que puede ser que estés padeciendo ABCD y esta es la solución. Eso lo entiendo. Pero que me digan que entonces, y con un montón de palabras que les encanta, cuanto más trabalenguas, mejores. Eso no sirve.
1: Ahora... Un tema, César, que es importante es que cuando hablamos del embudo de ventas, no es que un cliente entre y salga, o sea, se descarte o salga inmediatamente. Lleva tiempo y no todas las personas pasan de una etapa a otra de forma inmediata. Para eso vamos a crear un concepto que se llama campaña de seguimiento, que es una persona que no compró, pero nosotros tenemos el contacto, le podemos seguir mandando información. Aquí viene la estrategia. Mandemos la información que sea relevante para el cliente, no para mí. Queremos ser los expertos de las soluciones para esos clientes. Mandémosles temas de contenido que sea de valor para el cliente, no la promoción del mes y el nuevo producto. Mandémosle ese contenido porque si el cliente percibe valor, estará más abierto para escucharte. Sé consistente y congruente. ¿Qué tal mandarle un mensaje una vez a la semana, como máximo? Que no seamos esa saturación, como decimos en Guatemala, la llamada de Tusa, donde todo es cuando salga un nuevo producto, lo vamos a saturar a los clientes para que compren. Si no tenemos esa relación de valor donde el cliente nos ve como ese encargado de solucionar sus problemas, simplemente se va a ir a spam. Eh, ¿Se va
0: a ir a spam o nos van a eliminar? Nos van a eliminar de recibir de listar, esa información. Sí. Nos van a bloquear. Nos van a bloquear también las plataformas. Ven cuando hay muchas personas que bloquean y lo cual también puede resultar un problema para la plataforma. Y eh, Lo que decía Mario, tal vez solo añado, y que ya casi con esto vamos aterrizando. De hecho, ya aterrizamos. Ya me acaban de mandar aquí que no, no es que a ver si, a, si, se, si aterrizamos. Hemos aterrizado. Eh, decirle algo que es bien importante. Eh, alguien que no le compró hoy, no significa que usted lo descarte significa que es alguien que no está preparado para comprar el día de hoy pero eso no significa que si usted lo sigue cultivando de una forma inteligente usted puede hacer que esta persona sea un prospecto un candidato para comprar después por eso no se frustre cuando puede usted no encontrar ese cliente en su momento sino que usted puede ser alguien que le puede ser más útil después pero bueno vamos a dejar algún contenido que teníamos ya preparado para la próxima semana donde hablaremos cómo podemos utilizar campañas para embudos de venta. Herramientas para un embudo de ventas efectivo.
1: Automatización. O, uf,
0: administración. Así que esperamos ver si. No, hoy si no lo vamos a estirar a cuatro. Siempre decimos eso y paramos estirando. Hoy lo vamos a ver cómo lo dejamos en tres. Pero bueno, lo importante es recordarle, amigo a mía que usted eh, nos haga saber con sus mensajes qué es lo que usted desea del programa. Hasta ya lanzamos un reto de 300 respuestas a ver qué es lo que usted decide hacer, pero mientras usted nos escribe, cerramos el programa Mario
1: Muchísimas gracias amigos, como ustedes espero que estén entusiasmados así como nosotros nos entusiasma hablar del embudo de ventas y por eso es que ustedes no solo van a ser nuestros clientes, sino que son nuestra comunidad en el cual nosotros tratamos de darle valor, ya lo dijimos una vez por semana exactamente a través de la radio o del podcast, mientras veamos el último episodio de la serie embudo de ventas, en el cual va a estar sumamente alegre, espero que estén tranquilos y felices en sus casas
0: Así es, así que en nombre de Mario López Salguedro, su servidor César Tánchez y Jeff en los Contrales, queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envió y ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, mientras nos volvemos a ver en el siguiente programa, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.